0: hola muy buenos días vamos a continuar esta mañana hablando de las solas las famosas cinco solas de la reforma y ya hemos considerado sola escritura y sola gracia ahora permíteme acercarme a las siguientes solas esta mañana hablemos de sola fe aunque la salvación solo es por gracia lo es también por medio de la fe la fe es el único acto de el hombre que no es una obra, no es una obra. La fe es un regalo de Dios, al igual que la gracia. La fe que es genuina, la fe que es salvadora, la fe que es verdadera, viene como un regalo de nuestro Dios en la salvación. De hecho, Pablo, cuando escribe a los romanos, contrasta las obras y la gracia gracia de una manera en la que deja establecido que la única forma de poder acercarnos a Dios es simplemente a través de gracia por medio de la fe esto es lo que aprendemos de el padre de la fe del patriarca Abraham cuando Génesis 15 6 nos dice y Abraham creyó en el señor y él se le reconoció como justicia bueno, eso reconocer como justicia en el Nuevo Testamento tiene un concepto uh, teológico al que llamamos justificación, como Romanos 4.3 nos lo recuerda. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Observa cómo Pablo trae el, el pasaje de, que, de Génesis 15.6. Para reconocer que Abraham tuvo que tener fe. Es por medio de esa fe entonces que podemos decir que la salvación es por medio de gracia y no de obras. Una de las contradicciones mayores que la fe cristiana y la fe católica hasta el día de hoy seguimos teniendo es el peso que se les da a las obras. No hay ninguna posibilidad desde de mirar el Nuevo Testamento de que la Biblia dice que ganemos o diga que ganamos el cielo por obras. Vamos a estar en la patria celestial por la gracia de Dios, por la misericordia, no por nuestras obras. Si eso fuera así, entonces cualquiera pudiera comprar su acceso al cielo. Esta es la sorprendente noticia del Evangelio. Dios declara justo al pecador aún siendo impío, cuando éste descansa por la fe enteramente en la persona y en la obra de Cristo. Bien, leamos lo que Pablo dijo en Romanos 1.16 y que Siglos después, Lutero encontrara, y a través de este pasaje de las Escrituras, el Señor tuviese misericordia de él. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. <coughs> de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe vivirá citando al profeta de antaño me refiero a abacuc 2:4. y vean cómo es que esta es la misma expresión que el autor a los hebreos asume un poco antes de entrar al capítulo 11 de hebreos al famoso capítulo de la fe aunque Romanos 1.16 al principio fue un acertijo para Lutero porque su concepto católico de justicia apuntaba hacia un atributo de Dios que lo llevaba a castigar a todo aquel que era injusto. Entonces la pregunta de Lutero era ¿Cómo puede ser la justicia de Dios una buena noticia? Bueno... Pues Pablo no habla de la justicia de Dios como el atributo que hace que él castigue el pecado, sino la justicia que él imputa a los pecadores, que él otorga a los pecadores, que él carga a los pecadores únicamente por medio de la fe. Pablo lo enseña claramente a los romanos y es la enseñanza que permea todo, absolutamente todo el Nuevo Testamento. Somos declarados Justos no por hacer algo, somos declarados justos por creer. Así que la justicia que salva es completamente ajena a nosotros. Es puesta a nuestra cuenta cuando ponemos todas nuestras confianzas solo en Cristo. Mira cómo Romanos capítulo 4, verso 5 nos lo recuerda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Por, por supuesto que todo el que ha confiado en Cristo lo, ev lo evidenciará por sus obras. Pero la fe que salva nunca, nunca viene sola. Esa fe que es salvadora realmente tiene connotaciones portentosas maravillosas manifestaciones que nos llevan a creer y confiar que el buen señor estará obrando siempre siempre en nuestras vidas y así llegamos a la cuarta sola me refiero a solo Cristo solo Cristo ya hemos visto sola escritura sola gracia sola fe y ahora llegamos a solo Cristo. Hay quienes dicen que esta es el corazón de la reforma. Colosenses 1.18 dice... Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos. A fin de que él tenga en todo la primacía. Bueno, no hay forma de desconectar estas bendiciones de Cristo Cristo satisfizo la justicia de Dios al obedecer todos los mandamientos Cristo murió en una cruz siendo inocente para pagar nuestra culpa en la presencia de Dios mírenlo ahí mismo en Colosenses 3 verso 11 una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o huesita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Verso 15. Y que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, qué maravilloso que a través de Cristo tenemos entrada, tenemos acceso ante estas maravillosas bendiciones que las escrituras mismas nos comunican. ¿No te parece que estamos verdaderamente completos en cristo que no nos hace falta nada toda bendición espiritual ha sido alcanzada a través de cristo para el creyente como joel vicky señala solo jesús dios y hombre al mismo tiempo podía comprimir la eternidad del pago de nuestros pecados a través de su sufrimiento y muerte en la cruz en otras palabras ya no somos tratados por lo que somos, sino que somos tratados a través de lo que somos en Cristo. O dicho en otras palabras, Dios nos ve a través de la persona y de la obra de Cristo el día de hoy. Así que nuestra unión con Cristo es lo que manifiesta verdaderamente esta salvación. Veamos cómo el apóstol Pablo lo certifica. Primera de Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, tenemos todo esto en cristo por eso nuestra unión con cristo es sumamente importante o segunda de corintios 5 21 al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de dios en él entonces somos hechos justicia de dios en cristo en el señor y finalmente Escucha lo que Pablo dice en Filipenses 3.7 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que esta es la realidad. Cuando nos encontramos en Cristo, podemos tener básicamente todo lo que hemos leído. Podemos disfrutar de justificación, de redención, de santificación... Hemos sido hechos justicia de Dios en él. Ahora somos hallados en él, no teniendo ya nuestra propia justicia, sino teniendo la justicia de Dios. Este fue el mensaje que los reformadores abrazaron. Y ese es el mensaje que conviene que nosotros mismos el día de hoy tomemos y salvaguardemos, abracemos, proclamemos. Si la salvación es un regalo concedido por el Hijo, entonces nadie merece la gloria sino solo el Hijo. O Lo voy a decir de otras maneras, la salvación es por gracia, por medio de la fe y solo para la gloria de Cristo. Así que cuando un pecador es salvo, el único que merece la gloria es Cristo, no el predicador, no el evangelista, claramente no el pecador que está llegando y que está recibiendo un milagro de vida para él, un milagro de resurrección, de gracia y de fe. Así que solo la gloria es para el Señor. Pero ese es el motivo de nuestro siguiente episodio. Así que tomemos estas cuatro solas que ya hemos revisado y afirmemos nuestros corazones, queridos amigos, en lo que claramente la reforma nos ha legado o el movimiento de la reforma nos ha heredado sola escritura sola gracia sola fe solo Cristo estos son valores no negociables de la fe cristiana son valores que necesitamos seguir anunciando proclamando y manifestando en todo momento Así que te animo a que puedas considerar venir delante del Señor y estar agradecido por todo lo que Él ha hecho en la cruz para nuestra salvación. Oremos. Querido Dios, gracias te damos esta mañana. Una vez más, como ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, no idolatramos a estos hombres, no idolatramos a Lutero, a Calvino, a todos estos hombres. Prereformadores, reformadores, hombres que tomaron en sus manos la, el momento histórico en el que se encontraban y que hicieron o sirvieron a la causa del reino de la manera correcta. Queremos seguirte a ti y queremos realmente poder proclamar solo Cristo. Nuestra unión con Cristo realmente es lo que hace que nuestras vidas cristianas puedan andar y caminar Así que permítenos afirmar fuerte, clara y audazmente sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y que el propósito de hacerlo sea todo absolutamente para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.